0: 大家好，这里是安小言说电影。赌徒的世界里没有真正合作，钱才是万恶的深渊。师徒、朋友、爱人，谁是可以信任的人？所谓的赌神是能赢而不赢，手握一把好牌，退出赌局才是真正的人生赢家。今天继续给大家带来《老千三》。青涩少年加伦经常逃学，出入赌场。他不止牌技出神入化，观察力更是无人能及，每次都能从对方的眼睛和动作分析出牌的大小，因此他逢赌必赢。加伦是个单亲家庭的孩子，父亲在多年前离家出走，不知所踪。母亲对他的期望很高，可嘉伦却对学习提不上来一点兴趣。看着课堂上的黑板，他的眼睛出现的却是赌桌和筹码，老师的讲解成了荷官下注的催促。嗜赌成性的嘉伦，只要有时间就沉迷在赌场里。这天，他在赌场的走廊遇见了小米，他情绪消沉，带着一种忧郁的美。情窦初开的嘉伦，瞬间被他深深的吸引。小米主动约他一起吃晚饭，两人来到小饭店，小米一直闷着喝酒。随后，他看了看加伦的手相，认为加伦不应该沉迷赌博，而是努力学习，因为赌博有太多的不确定性。自己刚刚输了一个亿。正说着，外面缓缓驶来一辆奔驰车。小米看到这辆车，眼神里也充满恐慌，随后跑了出去，被一个油腻大叔塞进后座带走了。接下来的几天，加伦期待小米的出现，而小米就像人间蒸发一样，再也没来赌场。直到有一天，加伦骑车撞上了那辆奔驰。车里坐着的正是小米，开车的猥琐大叔下车对嘉伦一顿奚落，随后进入赌场。嘉伦本就年轻气盛，又在喜欢的人面前颜面扫地，他不甘示弱，将撞扁的自行车胎放在赌桌上，两人用一千万做赌注，赢家不用赔偿对方的损失，还可以带走小米。嘉伦在这一片从来没有过战败记录，但是嘉伦太过轻敌，他根据牌面计算，猥琐叔不可能是同花顺，所以毫无顾忌的下注。当他看到自己的最后一张牌是黑桃 A 的时候，将所有的筹码全部押上。而这次幸运女神没有眷顾他，加伦的同花顺输给了对方的满堂彩，多次在小米面前丢了面子。加伦受不了这样的耻辱，为了扳回一局，借了高利贷。可这次并没有让他挽回尊严，很快他全部的钱都进了猥琐男的腰包，还因为还不起高利贷被打得满脸是血。正当淘汰者要砍下他的手指，一个长相怪异的长发男出现在这里，他答应会替加伦还债。这个人就是独眼，在这个圈子里，但凡是赌徒，没有人不知道他的大名。一个真正靠技术吃饭的赌场老千儿，独眼儿告诉嘉伦，韩国最牛逼的老千儿叫老鬼，而老鬼就是嘉伦的父亲。这次帮嘉伦，就是因为多年前欠老鬼的一个人情。老鬼已经惨死街头，这次全当还债。嘉伦一脸懵逼，在他的印象里，父亲就是一个一无是处、抛弃妻子的混蛋。独眼儿还告诉嘉伦，这次他输钱也是中了别人的算计。气愤的嘉伦抡着棒球棍再次来到赌场，而这里早已人去楼空，一个人影都没有。原来这一切都是针对嘉伦设的局。和小米的偶遇也是这个局的一部分。痛定思痛，加伦没有选择回归正常生活。他找到独眼，想拜他为师学习老千。独眼欣然答应，因为这才是他救下加伦的真正目的。独眼清楚加伦遗传老鬼的基因，对赌博天赋一禀，稍加培养就会成为他最得力的助手。独眼早就在策划一个局，他的目标就是水老头。水老头年轻的时候靠卖酒水、卖女人和卖土地发家，现在他拥有温泉和几栋楼盘。此人多金且好色，典型的暴发户。导演自己显然没有独吞的本事，他招募几个常年混迹在赌场的老手一起对付水老头。莎莎是利用美色偷牌换牌的高手，眼镜哥最擅长在发牌时动手脚，白发叔常年混迹在赌场为别人做局。一切准备就绪，莎莎和眼镜哥伪装成新婚夫妻，打算买水老头地皮盖别墅。开始几天，他们对水老头的地皮各种挑剔，黄金地带被说成一文不值，这让水老头很上火。慢慢的，莎莎色诱水老头，将他带上赌桌。水老头怕被骗，带上了当地的老千儿，但是这人技术不佳，屡战屡败。很快，水老头就输了一个亿，这让财大气粗的水老头很不服气。独眼伪装成中间人，把加伦和白发叔推荐给水老头。就这样，加伦和白发叔成为了水老头赌手。新一轮赌局开始，在几人的合作下，水老头终于险一翻身。每次开局都能稳赢，尝到甜头后，对加伦和白发叔越发信任，下注也不再畏畏缩缩。很快就收获满满。独眼知道水老头彻底上钩了。他策划一场五十亿的大赌局，独眼几人周密计划，仔细部署，加伦更是勤加练习，他的牌技已经显现出老鬼当年的风采。一切准备妥当后，这一局的胜负自然已经决定。在赌局中，几人偷牌换牌，水老头全然不知。最后一局，水老头拿到了一条龙同花顺，他认为稳赢，压上了所有筹码。正当他准备收回所有筹码的时候，只是水老头没想到，眼镜哥也同样是一条龙的同花顺，五十亿全打了水漂，这样的落差差,差点要了他的命。水老头已经输红了眼，现在收手只会血本无归。他让合伙人送钱翻本。加伦一看是小米后愣住了，他没有忘记小米骗过他，但是脑袋里还是不争气的出现他的样子，就是无法将心思用在牌局上。因此，水老头赢回25亿。当加伦知道小米死了丈夫，他变卖所有家产和水老头投资楼盘。如果水老头把钱输光，根据他的人品，小米的钱也会如同泡影消失不见。加伦的内心再一次动摇了，他不忍心小米的钱就这样没了。晚上，他敲开了小米的房门，把他们的计划全部告诉了他。在加伦的心里，小米一直是个容易被欺骗的弱女子，殊不知她才是那个没脑子的傻蛋。小米为了感谢他，送上一本两人顺理成章的滚了床单。加伦以为自己成功收获了爱情，而第二天他睁开眼睛的时候，看到的却是水老头。这个女人又一次骗了他。加伦再次因为这个女人被打个半死，甚至连累莎莎和眼镜哥也被追杀。眼镜哥拼命堵住门，为莎莎赢得了逃走的机会。而他自己则落到了水老头的手上，经过一番拷打后，废了他的腿。另一边，独眼儿开车撞了水老头的车，救出了加伦，但是对于叛徒是不可能轻易原谅的，他要加伦自废一只手。羞愧难当的加伦拿起刀割向自己的手。当独眼儿提到父亲老鬼的时候，他停止了动作。多年前，独眼儿是老鬼的徒弟，他在一次赌博中败给了魔鬼，而魔鬼和老鬼本就有仇，不仅弄瞎了他一只眼，还逼他骗出老鬼。就这样，老鬼被杀。多年来，独眼都生活在背叛的内疚里。他给了加伦杀了自己的机会，但是现在的加伦能体会到当年独眼的无奈。他无法下手，只能独自离开。接下来的几个月，加伦一指消沉，整日在赌场里混沌度日。直到眼镜哥再次找到他，他告诉加伦，独眼为了救他，又去找了水老头。小米儿请来了魔鬼。多年前，独眼的眼睛毁在魔鬼的手上，现在命也在他的手上结束。一日为师，终身为父。新仇旧恨，加伦忍无可忍，决心报仇。他找到白发叔，才知道当初带走小米的男人就是魔鬼。加伦带着两袋子钱找到他，了结恩怨，约定一场生死局。不止赌钱还赌命。水老头当着两人的面，将一个老签丢进深井中，算是作为出千的警告。晚上，小米人来到加伦的房间，告诉他魔鬼和水老头都是一伙的。哎，这场景多么相似！小米告诉他，在明天的牌局上会给所有人下药，加伦可以趁机逃走。隔天赌局开始，魔鬼刚要喝下饮料，加伦质问他为什么要杀了老鬼。魔鬼放下手中的饮料，告诉他：“魔鬼拿了他的钱跑路，而赌徒钱就是命，负债子还。从一开始找上加伦就是魔鬼的阴谋。”听完后，加伦拿起身边的饮料一饮而尽，随后压上了所有的筹码。魔鬼的手段在圈内无人能及，自然也是全跟上。显然这一局将决定两个人的命运。打开牌，魔鬼是 K 同花，他坚信黑桃 A 被自己丢掉，加伦不可能会大过他。而加伦翻过手上的牌，正是黑桃 A。魔鬼不可置信，检验被丢掉的牌。当掌握生死的牌被翻开的时候，魔鬼彻底愣住了。一张方片 A， 就在他还没有反应过来的时候，就被丢下深井。他死死抓住警员不肯放手。而饱受多年凌辱的小米拿起电锯锯断了他的手。自作孽不可活，魔鬼终究沉了下去。原来前天晚上，小米再次想欺骗加伦，但是这个女人的话，就算一个标点符号，加伦都不会再信。他联合水老头控制了小米，倒戈。魔鬼的钱，他只拿走二十亿，剩下的四十亿全部给水老头。既然是合作关系，加伦这边的利润更能让水老头心动。所有的恩怨就此结束。水老头送加伦离开的路上，将车开到荒凉之处。贪婪永远没有终点。水老头不满加伦只是出力气就拿走二十亿，把他带到这里准备杀人夺钱。水老头的司机从怀里掏出尖刀，只是没想到司机却将刀子插进了水老头的心脏。水老头最后都不明白司机为什么会背叛。他将利益视为生存的第一法则，耳濡目染，司机也该学会一二。水老头死后，两人将他的车推进大河，之后各自带上属于自己的钱，各奔东西。眼镜哥和莎莎结了婚，过着平静的日子。白发叔也金盆洗手，出国重新开始新生活。加伦为了赎罪，将钱分成两份，一份给了腿部有残疾的眼镜哥，另一份给了白发叔。当他们看到钱堆里的牌时，就知道总有一天还会再聚。加伦通过努力学习，取得了录取通知书。他的人生将开启新的篇章。母亲打开冰箱里，全部都是老鬼生前留给他们的钱。此后，他们母子可以过上平静且不为钱发愁的日子。电影呢，到这里就结束了。本片有向第一部致敬的几个点：一是影片分幕，二是独眼杰克走在巷子里吹的口哨。看过第一部的都应该记得第一部的片尾曲，独眼杰克吹的就是那个曲子。本片叫《老千独眼杰克》，可看完本片给我的感觉是这个片子的主角不是独眼杰克呀。片名挂着这么牛逼的人物。但是电影里只是个影响了一下剧情走向的配角，这样不太合适吧？从开头独眼的开场，到后面连个对赌的剧情都不给，就直接被砍掉手挂掉，这样对待按照片名来说，应该是本片男主的独眼来说太过分了。这对柳承范也是不公平的，这么牛逼的一个演员就用来穿线，实在太可惜了。而且在前两部，一阵摇身一变成了阿鬼，导演在角色安排上存在重大失误。看过前两部的观众肯定能轻易识别人物，总体来说没有前两部精彩。老七儿一共有三部，到这里就全部结束了。感兴趣的宝宝可以翻看前两部，我们下期再见。